0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta y Gol, AFC Este porque la NF no termina y la AFC Este tampoco. Muchachos, hoy es martes, hoy es martes, martes de reunión, martes social, martes de división Este. Le mando saludos a la AFC Beast que me ganó el nombre, está genial el nombre. En fin, muchachos, bienvenidos, vamos a comenzar el programa y tenemos siempre bien ponderado, bien guapetón. Chino, Solorza. No, tú no, Aguatín. Tú siempre estás por ahí a los patriotas.
1: Pero pues ahí se ve todo lo bonito. O sea, no, no, te grillo. O sea, yo prefiero ir a los patriotas que a una franquicia que la apuesta al tanking, que es descarada, que hace negocios por debajo de la mesa. Tiene que cara para defendernos. Spygate.
0: De deja que saludemos al Chino, ahorita nos peleamos tuyo Chino, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué onda, Tigrillo? In, ¿Cómo están? Eh, pues hoy fue día de guillotina, ¿no? Hoy fue día de recortes, fue día de definir quiénes van a ser los eh, 53 jugadores. Bueno, todavía va a haber cambios, ¿no? este Y hay movimientos, le les llaman en inglés los famosos gymnastics, donde mandas uno al injury reserve y te queda un espacio para meter a otro, y luego vienen los del practice squad y algún otro trade. Pero digamos que los rostros, pues, ¿qué les gusta? Que estén ya un 95% definidos, este, con muy pocos cambios prácticamente antes de que arranque ya la temporada la, la siguiente semana. Y, pues, de esto pues vamos, vamos, vamos a hablar y, pues, para, para ver si hay alguna sorpresa o algo que por ahí les haya llamado la atención de cada uno de los equipos y, pues, opinar al respecto.
0: Exactamente. Ya están conformados casi. Yo creo que incluso te viste leve, ¿no? Yo creo que ya 98%. Ya nada más queda a ver mañana... ¿Qué onda con los waivers? Y listo, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa de muchos, muchos equipos ya. A no ser que seas Houston, <risa> que ahí sí tienes que mucho que reconstruirte.
2: <risa> a los cuatro jinetes del apocalipsis aquí es el buen Adrián. El bueno,
1: ahorita bien, no, ha bien, cuarto, no ha llegado el cuarto, no ha llegado el futuro rey de la división, pero pues o ya tenemos que empezar. Y sí, estamos claro. contentos porque, o sea, al final de cuentas ya el Bill Berich se está deshaciendo de sus post de draft. El problema es que son sus generaciones completas, entonces no... No, no está saliendo bien el negocio por ahí Pero bueno, la buena noticia es que Devante Parker ya aparece en el Depchar como receptor número uno del equipo Y no apareció en el Injury Reset
0: Te felicito, te doy el, el pésame ¿Qué hacemos con eso? Porque no sé si eso es bueno o eso es malo a Watson ni,
1: ni, ni yo lo sé, el roster es tan basura que la verdad es que no, no, no hay mucho de dónde agarrarle sinceramente
0: Así es, pero ya lo vamos a comentar más adelante. Pues este, yo creo que en un ratito también... Eh, Emilio se nos une, ¿no? Exactamente, en un ratito se nos une este el caballero Emilio, el caballero de la bien ponderada este, legión de los búfalos los mojados. Eh, mientras tanto, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si por en alfabético... ¿Quién va primero este chino, en orden alfabético? Es los Bills.
2: Ah, mira, justo ya llegó aquí el ¡Ah,
0: perfecto! El,
2: el, 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 lo, lo, lo invocaste como... O por arte, Bien maestro. hecho.
0: ¿Cómo estás Emilio? Cuéntanos. A... ¿Cómo estás Emilio?
3: Todo muy bien, muchas gracias aquí. Estamos en una cena, pero nos hicimos ahí unos minutitos para poder compartir aquí unos minutos con ustedes.
0: Perfecto, porque eres el que va a empezar a comentarnos qué pasó el día de hoy eh, con los Bills. ¿Qué pasó? Para empezar, ¿qué onda? Un tema que nos tiene... Eh, Perdón, pero me tiene a mí sorprendido, un poquito asqueado. Eh, ¿Qué pasó con matar Isaac? Eso es un tema muy importante que se debe tocar con pincitas. Ahorita ya incluso salieron sus papás ahí a meter un comunicado que tampoco estuvo tan correcto desde mi perspectiva, por supuesto. Eh, ¿Qué pasó con matar Isaac? Cuéntanos, eh, Emilio.
3: Sí, fíjate que muy, muy desafortunado en caso de que sea cierto. Es decir... Eh, al parecer eh, hubo una fiesta ahí mientras eh, Matt Rice estaba en la Universidad de San Diego, en donde junto con otros dos amigos este, eh, estaban con una jovencita que tenía en aquel momento 17 años. Y al parecer, entre los tres hubo una violación grupal hacia eh, este, esta chava, ¿no? Eh, insisto, de ser cierto un acto sumamente animal y deplorable que deberá ser castigado con todo el rigor y toda la fuerza que permita la ley, este, pero creo que, eh, yo insisto en que deberá ser algo que sea este, totalmente cierto en ese sentido, no cuando le dijeron, cuando lo primero que pasó es que la NFL al momento del draft no sabía nada, no sabían, evidentemente ni la NFL ni los Bills de, este, de ese tema. Las acusaciones y las investigaciones de parte de los detectives vienen hasta después. Ya una vez que es drafteado por la parte eh, de los Bills, los Bills se enteran en julio que este, efectivamente hay un problema ahí con, con este, Matarice y dice, bueno, pues vamos a ver primero qué opina la autoridad. En el momento en que se hace público el jueves de la semana pasada, la demanda civil, que la verdad es que no sé por qué hacía civil en lugar de penal, pero es una demanda civil en Estados Unidos, que le hacen a Mataraisa y otros dos compañeros de la universidad, este, eh, pues los Bills toman un poquito este, las cosas con, con cautela, pero después de un día, o sea, que todo el viernes estuvieron las redes sociales muy fuertes, Decidieron que matarais a no jugar el partido, y ahí mismo, eh, terminando el partido, fue que lo cortaron de manera oficial. ¿no? Eh, lo que tú decías de los papás, los papás salen con un comunicado precisamente diciendo: Oigan, pues este, eh, en Estados Unidos la ley dice que tú eres inocente hasta que se te muestre lo contrario. Mi hijo, eh, lo único que existe es un dicho de una jovencita que dice que, que lo violaron o que se esperaron hasta que mi hijo fuera famoso, yo ya me quedé sin trabajo, mi hijo se quedó sin trabajo hemos sido, hemos tenido incluso amenazas de muerte nosotros como familia por el supuesto hecho eh, eh, lamentabilísimo eh, del que se le acusa, dice pero, pues todo el mundo ya está dando por cierto de que, de que eso sucedió, y dicen los papás, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, habrá que ver qué, qué es lo que, lo que sucede. Yo creo que la NFL y, y los Bills de Búfalo, que tuvieron un mes y cachito para poder investigar el caso, si no hubiera sido cierto, lo hubieran mantenido, ¿no? Yo creo que los detectives eh, eh, en Estados Unidos eh, ofrecieron las suficientes pruebas, e insisto, yo digo creo, porque esto habrá que determinado. Eh, eh, habrá que ver qué lo dicen los tribunales ahí en Estados Unidos, pero yo creo que debieron de haber tenido los elementos necesarios para tomar esta decisión y lo cortaron pues, de manera este, tajante hasta que se demuestre que o es culpable para que esté en la cárcel o es inocente para que regrese a los Bills
0: Al coach eh, al head coach de Bills se le vio molesto, se le vio bastante serio cuando le, lo empezaron a bombardear eh, en la conferencia post partido eh, sobre el caso Matarazas se le vio muy serio se le vio incómodo eh, pero siempre respondiendo a uh, lo que tenía que responder ¿no? estoy eh, de la, ahora sí que mi pensamiento mi espíritu está con eh, los involucrados tanto de un lado como del otro eh, es un hecho completamente desafortunado, reprobable, eh, que no podemos permitirnos y desafortunadamente se viene dando después de este tan eh, sonado caso de Deshaun Watson, ¿no? Eh, no sé qué puedan opinar. En un momento vamos con sus comentarios, amigos, en los canales. En un momento vamos con sus comentarios. Primero voy con eh, Rodrigo. Eh, ¿Qué opinas sobre este asunto? ¿Cómo lo ves? Eh,
2: híjole, asunto súper delicado, ¿no? Eh... Digo, creo que Emilio ya, ya explicó exactamente qué fue lo que pasó, por qué, por qué está demandado eh, Matariza, eh, qué es lo que le pasó a, a, a esta chava. Bueno, lo que es, todo es. parece que está demandado, por, por lo que está demandado Mataraisa, ¿no? A, a, mí, a mí me llama la atención este, una cosa, y lo comentaba ayer en, en, en otro espacio, este, Saludos a la Comunidad de, de AFC Beast, eh, sobre que la NFL de cierta manera no tiene eh, responsabilidad por el hecho de que este suceso sucedió antes de que Mataraisa obviamente entrara en el proceso del draft, que, que fuera elegido y demás. O sea, no pertenecía a la NFL. Entonces, por ahí más bien mi, mi comentario es ¿qué tiene que hacer la NFL? ¿Qué tienen que hacer los 32 equipos para evitar este tipo de situaciones y si no lleguemos a la situación a la cual se, se, se vieron... este eh, obligados los Bills a tenerlo que, que cortar, ¿no? O sea, es decir, no lo, no lo podían suspender, no lo podían este, castigar porque fue todo previo antes. Me parece que por ahí hay lagunas en el reglamento, lagunas en el proceso de reclutamiento, que a lo mejor en, entiendo perfectamente que cada uno de los equipos tratan de evitar cada uno de estos detalles, ¿no? O sea, cuando seleccionan a un jugador, eh, investigan todo, ¿no? Este, su mamá, su papá, la escuela, los amigos... Sí, claro todo, ¿no? Pero me parece que sí debería de, de implementar algo la NFL para que fuera un poquito más eh, estricto. En caso de que llegue a volver a suceder, ¿qué hacer con un jugador que a lo mejor todavía no es parte de la NFL y está involucrado en una situación parecida y termina siendo seleccionado por algún equipo? Que sí la, la NFL pueda tener algo de injerencia y tener poder y poder castigar y sancionar también, ¿no? Más allá de todo lo legal que va a suceder, este... Eh, en, no sé si vas a en California, el proceso y demás y todo, eh, en, en lo legal y ver si, si es culpable o no es culpable pero me parece que sí este, es, es lo que yo destacaría o rescataría sobre esta situación que fuera un poquito más estricto y exigente todo el proceso en general sí, es, algo eh, de
3: lo que comentaban también ahorita, de lo que comentaba Triguillo eh, de Sean McDermott a la hora de que estaba haciendo la conferencia de prensa a mí me pareció algo bien importante que dijo y, y lo comparto y dijo, aquí en los Beats de Búfalo es mucho más importante nuestra cultura y nuestra filosofía a cualquier resultado que podamos tener en el marcador. Entonces, este, no importa si ganamos o perdemos en el largo plazo, lo que importa es nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo que, que eh, además de la serie de presiones que han de haber recibido para cortar a Raiza, creo que fueron congruentes con esa cultura.
0: Sí, creo que eh, Bills eh, hace lo que tiene que hacer. Cortar de tajo ese punto. Ok, está eh, en esta en esta polémica. Cortamos. No queremos saber nada con alguien que tenga este tipo de, de problemas o acusaciones. Eso está muy bien. Que es lo que se esperaba? Hicieran, por ejemplo, Tejanos o tal vez Cleveland. Pero eh, justamente con respecto al punto de Chino, eh, está pidiendo demasiado, China, Estás pidiendo mucho. Cuando tienes el antecedente de Deshaun Watson, desafortunadamente. No, ¿no?
2: claro. Digo, yo, pero en el caso de Sean Watson ya pertenece a la liga, ¿no? O sea, sucede uh -huh. todo lo de Sean Watson cuando ya es un jugador este, activo por parte de, de la liga a lo mejor se estoy pidiendo demasiado pero siempre hay espacio para corregir, ¿no? Siempre hay espacio para revisar tu, tu reglament, reglamento y ver dónde hay lagunas y dónde puedes mejorar, ¿no? Es, es muy Uf. complicado porque también estamos hablando de un jugador de cuántos, ¿no? Cuántos este, jugadores hay en... Este, claro. los 32. Oye, y Además,
3: Dios. antes del draft no había nada no había ninguna demanda, ¿Sí? no había nada, o sea, podías investigar y, y la verdad es que la familia de esta chava salió ya una vez que era miembro de los Bills, ¿no? Entonces, y eso es precisamente de lo que se quejan los papás. dice ¿por qué hasta que mi hijo es famoso lo hacen y no lo hicieron pues, el día siguiente o la siguiente semana o el siguiente mes o el siguiente año de que pasó este tema de la violación, ¿no?
1: No, pero o sea, también se... yo siento que los Bills ya sabían de este tema y creo que no llegaron a pensar de que no iba a suceder nada, entre comillas, y también eso es una negligencia, ¿no?, en el scout de los Bills. Porque por más investigación que hagas, sí hay muchos equipos que se pasan muchas situaciones por alto, y pues al final de cuentas creo que se ponen más por encima el talento de matar que que como jugador no se le puede negar, era el Ponter titular de estos Bills, uh -huh. y probablemente el mejor punter de la liga en cuanto debutara. Y en ese sentido, creo que los Bills hicieron ese... Eh, eh, se hicieron de la vista gorda, por así decirlo, para que no saliera a la luz este tema, pero pues es evidente que cuando Matt Araiza eh, empezó a destacar en los training camps, en los partidos de la pretemporada, creo que era más obvio de que el, el tema se iba a destapar un poquito, y sinceramente no creo que deba haber sanción de la NFL, o sea, simplemente ya no es parte de la liga, ya no forma parte, y en ese sentido creo que está bien, ¿no? Porque de todos modos no sabemos si es culpable o no, no podemos ahorita ponernos a debatir eh, temas, de ese, ese estilo de temas desde una situación así, pero... Ok, primero que nada, alejarlos de la liga, creo que los Bills hicieron, entre comillas, lo correcto, porque yo sí tengo la sensación de que los Bills sí tenían conocimiento de esta situación, o por lo menos tenían un antecedente. Entonces creo que por ese lado estuvo bien, pero igual, la liga va a quedar en mal por el tema de Deshaun Watson, o sea, no es posible que después de, dos ap de una apelación, solamente lo suspendas 11 juegos y no vaya a perder tanto dinero, o sea, creo que ese es el problema que, que vemos en estas situaciones. Y sí, sinceramente el reglamento de la NFL, tanto en scouting como también ya en la liga propia, creo que sí está dejando muchos huecos como para que jugadores sigan haciendo lo que quieran y no sean sancionados. O sea, tenemos o simplemente la división, tenemos al defensor de las mujeres Tyred Hill, tenemos a Karim Hunt, tenemos un montón de jugadores que tienen antecedentes eh, graves, tenemos a dueños como Robert Kraft que lo pueden encontrar en prostíbulos con sustancias nocivas <risa> en la nariz, y sigue teniendo una franquicia de la NFL, incluso es considerado para estar en el Salón de la Fama tenemos asesinos, como lo fue el caso de O.J. Simpson, de Aaron Hernández y demás, o sea, creo que la liga sí es muy, muy difícil que cambie, o sea, está muy acostumbrada a que si eres bueno, realmente no importa lo que hagas extra cancha creo que ese es el problema más grave que tiene la liga, y que también atenta contra eh, pues digamos que la educación o la cultura del deporte en sí mismo, ¿no? Que creo que creo que aquí todos estamos de acuerdo que para ser un buen jugador hay que ser una buena persona y creo que en ese sentido pues de Araiza no sabemos qué esté sucediendo en otro ámbito pero sí creo que es, es polémico ¿No? La situación de Araiza sí. y que los Bills lo controlaron bien entre comillas. Ahorita es polémico.
3: Fíjate que los Bills sí dijeron que, que ellos antes del draft no tienen ninguna noticia y la NFL también dijo que se entraron en julio ¿Eh? Digo al menos de que están diciendo ya mentiras también tanto los Bills como la NFL pero ma, se supone ma, ma. que al momento del draft no ninguno
2: de los dos sabía de esto. Ma, más bien el tema Emilio fue que ya sabían previo al corte la semana pasada, no en el, en el corte no ahora ah, de 53, perfecta, sí. en, en el corte de la semana pasada donde bajan de 85, 80 los bills ya sabían, no entonces ahí es como que de repente si sí cuestionas y ahí. Se al de su
3: punto precisamente la semana pasada. Ah, Exacto, ahí es donde
2: sí como que digo pues si ya sabían entonces por qué se esperaron hasta ahí que sí. se hizo público, no. Ahí sí.
0: Sí, es justamente lo que hablaba Watson sobre la ética de la liga, ¿no? Por un lado, va a ser muy complicado tener, extirpar todo este... ¿Cómo llamarlo? Este cáncer. Porque tienes... Eh, Cero credibilidad en la liga, tiene cero credibilidad en los equipos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, eh, lo, lo vemos, por ejemplo, con Miami? A Miami lo castigaron por tampering y por tanking. ¿Cuántos equipos no conocemos? O sea, fuera de que yo defienda a Miami, ¿cuántos equipos no conocemos que ejecuten el tanking eh, y, y completamente descarado?
1: O sea, pero, es que ¿sabes? No, 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 no es algo por un que lado, apareció en un contrato. O sea, creo que es, que es, el, es el tema de Miami, o sea. Estaba en el contrato de Brian Flores Y le pidieron que a juegos Tampoco es como, que bo... o sea, yo puedo agarrar a los Texans Y ponerles a Jason Garrett Y o sea, sé que van a perder el partido Sé que voy a hacer el primer pick global en este momento Estoy hablando no un, un estoy poquito diciendo. en general sí. O, sea, o no, sea, tienes por un
0: lado El tanking no, no, descarado no, sí. de muchos Sí, sí, sí,
1: sí suéltame, yo girando a Miami, suéltame
0: Suéltame, suéltame chino No, suéltame Pero por un lado tienes ese tanking Que todo el mundo aplica El tampering, que todo el mundo aplica el tampering Tienes del otro lado también con la NFL la cuestión del, del sentido médico. Hubo una demanda colectiva por lo mismo de que, eh, del CTE, de los problemas en la cabeza, que de ahí viene, por ejemplo, uh, el problema de Antonio Brown, de incluso Aaron Hernández, por ahí se, se dice que también hay el mismo problema. Es decir, tienes muchas cosas. ¿Cómo, en, por dónde empezar a limpiar esta liga. En fin. Este Emilio eh, sé que tienes el tiempo corta, eh, de corto. Eh, cuéntanos rápidamente sobre tu roster cómo lo viste bien mal le das calificación regular ¿por qué? Mira, la Howard? Es que, eh, eh,
3: yo <risas> al, hace más o menos como un mes y medio eh, o casi dos meses me aventé ahí un podcast precisamente de cuál sería el, el roster le atine casi 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 todo. Y eh, los tres que no me gustaron, yo nada más, hay tres movimientos que no me gustaron, todos los demás, los, de hecho, fue lo que exactamente predije en su momento, ¿no? Bueno, yo había dicho que también Ford se quedaba con nosotros, pero Ford lo lograron con un trading, un, un trade que se hizo este, eh, precisamente, entonces, pues ese no lo tuvimos que cortar, sino lo traíamos, que creo que estuvo muy bien hecho el movimiento, ese tampoco le atiné, pero los otros dos que no le tiene y un tercero que no conocía, yo era jugador y que me gustó, y lo voy a decir en ese orden, es primero a Blackshear, Blackshear es un cuate que este, a nadie, nadie lo escogió en el draft, entonces vino un draft aquí con los Bills, estuvo en el training camp, estuvo, pasó más o menos desapercibido, tuvo el primer partido como pretemporada, el segundo y el tercero, y en los tres fue el mejor corredor. Mostró, no nada más tuvo resultados en la parte de los yardas, sino que mostró una gran facilidad para poder cortar, para correr por fuera, para correr por dentro, la manera en que brincaba en, en sus puntas, la manera del eje de cómo mantenía este, su centro de gravedad en la parte de abajo. Impresionante, a me gustó muchísimo, incluso como corredor 2 de los Bills. Para mi gusto, mejor que Moss y mejor que... Dick Johnson y mejor que Gilliam y mejor que, este, que James Cook, el propio Cook que, que, el rookie que contratamos también, me gustó muchísimo él yo no lo hubiera cortado. entonces este, va a estar ahí en el, en, en, seguramente en el escuadra de las prácticas pero, híjole si yo fuera algún otro equipo yo lo contrataría, creo que tiene todo para poder ser un crack ese cuarto el segundo que no me gustó es que cortaron a uh, OJ Howard, este, creo que por ahí yo hubiera cortado a Morris en lugar de Howard, y al tercero que no me gustó que cortaron es ahí a uh, Isaías Hodgins. fíjate que Hodgins que fue eh, precisamente este, este receptor que cortaron aunque tenemos un, un buen roster en la parte de los receptores, pues es la batería para Josh Allen, ¿no? o sea, es, es lo que le vas a dar, y en cambio tenemos por ejemplo en el corner izquierdo, dejamos a cuatro y hay un señor Cam Lewis que, que la verdad es que no creo que tenga mucho, eh, de, de ahí va a tener a, precisamente a, a White, va a tener, tiene a tres más antes de él, entonces yo hubiera quitado ese corner, tenemos siete corners de, de los dos lados, entonces, yo creo que con seis sería suficiente y, eh, y yo hubiera dejado a, precisamente a Hotkins en lugar de Cam Luis. Todos los demás, absolutamente todos los demás, estoy muy, muy de acuerdo. Y era lo que habíamos previsto este, desde hace casi dos meses en el roster original de los Bills. Digo, tampoco hay que ser demasiado este, muy sabios o lo que sea. La verdad es que los titulares y las las rotaciones número uno de los Bills ya estaban bastante definidas había que hacer nada más un par de ajustes con estos rookies y todo pero todo lo demás perfecto, calificación la verdad es que pues, prácticamente 9.5 yo le daría
0: ay no te achines por Dios <risa> <risa> calificación 20 no. eh. pues rápidamente Emilio rápidamente este, un comentario con respecto a los running backs, el hecho de que hayas cortado a Duke Johnson al corredor eh, que mencionas y hayas dejado a James Cook, que es un back receiver. Me hace pensar que efectivamente van a seguir con la tendencia a ir por aire y no tanto por tierra como lo han hecho últimos años, me parece. Chino, algún comentario que tengas y después voy contigo a Watson
2: No, nada más a ver si nos ayuda Emilio ahí con esa pregunta. Digo, ya hablaste un poquito de la profundidad de la posición de corners. ¿Quién sería el corner que entre en los primeros cuatro juegos, Emilio, después de la noticia que Australia White se va a perder mínimo cuatro juegos, ¿no? Sí, mira, este, eh,
3: es lo que esperan, pero la verdad es que va la decisión de, de cuándo va a jugar es cuando esté listo. Lo ha dicho muchas veces este, eh, eh, ahí el entrenador que no, va, no, no se va a aventurar nunca a decir qué, días, qué día juega hasta qué fecha está, sino que lo van a hacer. Yo creo que, la, que también tiene que ver con este tema del roster, y por qué lo ponen ahí con el con el, en la reserva de lesionados, ¿no? Pero bueno. No, no creo que tenga que ver con un tema exactamente de cómo tiene la parte de su lesión, sino por el tema del roster, pero bueno, independientemente de la lesión. Este, tenemos por ahí eh, a, a un... Tenemos a Johnson, tenemos a Jackson, tenemos también este, eh, pues el nuevo corner a Elam que trajimos. Creo que esos tres van a ser ahí este, una buena chamba para precisamente poder cubrir a a, a White, también yo estoy confiado que White va a, a regresar ahí, en esos partidos de, ya de, por ahí de la, de la jornada 4, entre la 3 o la 4 ahí, eh, pero este. es que según, según yo, la, la
2: regla Emilio es que se pierde forzosamente
3: 4 ¿no? Al, bueno, el, sí, su... por estar en, en, en la reserva, sí cierto hasta la, hasta la temporada 5 hasta la semana 5 estaría sí
0: Sí, mi pregunta es, ¿van a perderse nada más cuatro o va para un poco más? No. Porque lo que dijiste es, me hace como que va, me, me apuntaba más.
3: No, 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 no creo que sea más. De hecho, hasta hace todavía hasta hace poquito, estaba todavía con una encuesta dentro de los Bids para ver si podía iniciar en la semana uno, ¿eh? O sea, ya, ya está entrenando y todo, sin el contacto, pero ya está este, apoyado, digo, haciendo este, entrenamientos por separado, pero ya este, bastante bien, te digo, la intención era incluso que se pudiera jugar en la semana 1, creo que te, tiene que ver más por un tema del roster de estos 53 que de veras por el tema de su lesión
0: suena lógico ahí te lo ahorras un espacio mientras puedes ahí este, tener un hombre de más de esas 4 semanas, y no, no. la
3: rías la mientras lo vas probando
0: así es, a Watson ya para cerrar con Emilio, tienes algún comentario
1: no, es que sinceramente creo que los Bills es como que complicado No descartar tanto talento Es el, es el mejor equipo de la, de la división Lo que sí sorprendió es Doji Howard Que venía de, de Tampa Bay y tenía pedigría Tus Dolphins no van a llegar a ningún lado Tigrillo, De va a tener Va a ser líder en drops, te lo puedo asegurar
0: <risa> Ay sí Lo dice el drobante sí. Parker Ay Dios mío ya Emilio, muchas gracias Perfecto Así señor, te
1: agradezco bien. mucho Y ahí me voy a volver
3: a incorporar a mi cenita Perfecto, provecho a ustedes. Perfecto. Saludos. Saludos. Gracias.
0: Listo, bueno, amigos, pues, este, vamos a, no se, no se olviden de seguirnos, por favor, denle like a la, a la transmisión, denle like aquí al canal, por favor, suscríbanse a los canales en los que están viendo esta transmisión, vamos rápidamente con sus comentarios, eh, mientras tanto, voy a recordar redes sociales donde pueden seguir el chino, este, NFL en chino, en Twitter, eh, arroba Cuarta y Gol Jets, 4TA eh, y Gol Jets, también a Watson por Dios, este, dinos tus redes sociales a Watson donde te podemos seguir
1: arroba cincuenta sí, y a cambios de, de redes sociales, golpito. a Watson nos van Sí, es que pierdo las contraseñas, banda. No, no se vuelvan Bill Belich y que no se olvida descautear.
0: Ok, ok, bueno, ahorita la red social actual es este, ya, ya la dijo aquí a Watson eso, ahí está, vámonos rápido entonces con sus comentarios rápidamente, saludos sin familia nos dice Miguel Jordan Cabain eh, compañeros de división, ya estamos a pocos días de empezar la temporada, estamos Correcto. a ¿cuántos de los Dolphins? 12 días para empezar en el domingo todos empezamos en domingo, ¿verdad? Claro. los
2: Bills, los Bills arrancan la Bills. temporada
0: contra los Rams, el jueves, pero mientras tanto nosotros, 12 días estamos, bienvenido, nos dice Juan Pablo, GT, Jean Paul, ya llegué, you got this, muy bien, Juan Pablo, ¿qué más tenemos por ahí? Saludos, tiros y anexos a nuestros compañeros de la división, este claro que sí, a Watson y eh, Chinor, Solórzano, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, ya contestamos lo de tienen recambio confiable para Trey White, ya lo ya lo contestamos, que a mí no se me hacen tan tan padres, ¿eh? eh está buenísimo, no te achines, Julio saludos, Hernández nos al, dice. Saludos
2: al Jules, que anda aquí viendo la, la transmisión, Saludos a la comunidad AFCBs, es, ese Jules, nos agarramos del chongo cada, cada semana.
0: Justamente el no te chines, lo saqué de su último episodio de FCBs, no creas, lo escuché y me encantó, me encantó. Pero bueno, ya, ya
2: dejamos por 13 segundos aquí el comentario de Jules, porque esos 13 segundos también lo, lo, lo recalco que cada vez que juego. Este, aquí está ya él, apenas va a empezar lo bueno ya él, ¿no? Qué bueno ya te incorporaste.
0: Apera. Vamos a empezar lo bueno, amigo. Llegué más rápido que el primer Hamstring de Timante Parker, nuestro amigo Fer Contreras. <risa> Ese comentario tiene dedicatoria, Watson. <risa> Veo al Chino feliz bueno, de dejar el sótano a los Pats.
2: ¿Qué onda, Chino? El sótano. Pues yo, yo, yo esa es mi predicción. Es, eh, y me mantengo, ¿no? Los Jets quedarán en tercero los Pats en últimos. Y pues ya veremos si... Si tengo la razón o no, eh, pero hace un oficio turbulento con, con los Patriotas. Y Tigre, no, no sé qué si te quedas a lo mejor con los Pats y que a Watson nos hable de, del roster. Porque yo, yo lo vi muy triste, llorando, eh, quejándose sobre todo los cortes que hicieron los, los Pats. Y pues, que nos platique un poquito ahí sí, de, no, claro. de lo que sucedió.
0: Lo ah, vi y dije, arroso. oye, amigo Watson, ¿te cortó la novia? ¿Estás bien? ¿Alguna enfermedad terminal? Te veo decaidísimo. ¿Qué ¿Qué pasó? Y me, di, me respondió que, triste, no. se quedó Divante Parker en el roster, lo entendí, lo abracé, lloramos, fue hermoso. Cuéntanos a Watson
1: Bueno, para empezar, o sea, tenemos que empezar con el corte que fue tristísimo. O sea, teníamos dos jugadores que creo que iban a hacer el roster, yo estaba esperando, que era Lil Jordan Humphrey y Trey Nixon, que sinceramente son mejores que Tricuan Thornton en cualquier día de la semana, y los dos fueron cortados. O sea, es evidente que van a regresar, pero o sea, fue un corte extraño. Y otro, otro corte que no se habla mucho es el de Kevin Harris Novato de este año, sexta ronda Running back, que no pasó El corte final, que es sorprendente O sea, ya ten, ten, Tenían 20.000 ya... corredores, o sea, de entrada ¿Para
2: qué seleccionaron más
1: corredores? <risas> ¿no? Es que sinceramente yo veía más factible que se fuera No sé, Demian Harris en un trade A que se fuera Kevin Harris, o sea, de lo que había Llegado, creo que era, era extraño Que se lo cortaran tan rápido Y también por ahí otro nombre que no se habla mucho Es el cornerback Terrence Mitchell eh, que junto a con Bottle parecía que iban a ser los principales corners de esta defensiva O sea, se van y básicamente le dejan el espacio libre a los hermanos Jones no A Marcus a Mark, eh, Marcus y a Jack Jones, que son novatos de tercera y cuarta ronda de este año Que la verdad es que han jugado bien en la pretemporada, jugaron muy muy bien Tuvieron un training camp excepcional y creo que es, es interesante, creo que lo, lo que se quedó en el roster otro corte por ahí sorpresivo que creo que al Tigrillo le hubiera encantado es el de Cody Rusi, que era un centro que probablemente es el mejor liniero ofensivo eh, si comparamos la línea ofensiva de Miami con él. Creo que es mejor que cualquiera de esos <risa> muertos mal pagados que nada más vienen a robar. A rato se van a ir, Tigrillos, nada más vienen a vender jerseys si y se largan, así de sencillo. Viven de recepciones que no contaron por castigos.
0: Papi Armstead, te voy a decir nada. Papi Armstead, dijo
1: Lo <risa> no vi tan cerca de llegar. Y pues creo que eso es lo, lo más relevante que creo que podemos encontrar en el, en el rostro. O sea, al final de cuentas es un es, se van con los tres corebacks, con Oyer, con Bailey Sapp y con Mac Jones. Que bueno, hubiera sido muy sorpresivo que cortaran a Mac Jones, ¿no? pero eh, Que nadie lo hubiera
0: hecho extraño, ¿eh? O sea, si lo cortan a nadie le preocupa, ¿eh? O sea... a nadie, a nadie. O sea, es,
1: es como hacer el suplente de tú a la siguiente temporada, es como extraño. Ahora, ahora. ¿no? Y... Y, y creo que el wide receiver es interesante el grupo, o sea, Devante Parker, Jacoby Myers, Nelson Agalor, Kendrick Bourne y Tiquan Thornton que va a iniciar en la reserva de lesionados. Y también tenemos a Christian, eh, Christian Wilkerson que también va a iniciar en la reserva de lesionados. O sea, está, está interesante los wide receivers que, que eligieron para quedarse en el roster. Creo que el roster no se redondea para nada, o sea, creo que otra sorpresa fue que Isaiah Wynn no se haya ido. porque okay, ya, ya, ya. Cerca la temporada y no se ha alargado. Se está o sea, quejando, que... ¿verdad?
2: ¿Qué, ¿Qué está pasando con Isaiah Isai Win? Los reportes... Uh -huh. es eh... que es...
1: Lesiones, ¿no? Lesiones, es que el pero, o cesará. como
2: queja del sistema ofensivo, ¿no? También por ahí estuve es leyendo. Es que
1: el problema el inició desde el minicamp que cambiaron a Trent Brown a tackle izquierdo, que era la posición de Isaiah Win, y él lo mandaron mm. de tackle derecho. Entonces, vienen las lesiones de Isaiah Win, que ya estamos acostumbrados, que sí, en tres años ha jugado como 30 partidos, así de triste es la carrera de Isaiah Win. Entonces en ese sentido creo que ni él está contento Ni la franquicia ya está contento con él Pero vámonos a lo lógico o sea, Realmente no hay un equipo que esté interesado en traer Un boss de primera ronda Si Alex Lederwood lo cortaron apenas Y si muchos fans de los Pats lo están pidiendo Quiero decirle a Nación Patriota Al gurú, a todos los que están en el grupo No se ilusionen con Alex Lederwood. Esa es más trampa que nada Cole Strange va a tener mejor <risa> carrera que Alex Leatherwood no, no traigan otro boss de primera ronda Ya estamos hartos de reciclar jugadores basura y, y ese, ese es el tema, o sea, creo que Isaiah Wynn no encuentra un lugar ideal y también no encaja ya en el sistema de Nueva Inglaterra, porque también John D. Cajusted está jugando mejor que él, Justin Herbert está jugando mejor que él, o sea, así de triste es la situación de, con Isaiah Wynn. Ya son por y realmente es, es, es triste, creo yo, o sea, es un pick de primera ronda de 2018, que también otro pick de primera ronda de 2018 que cortaron <risa> apenas, Sonny Michel. El tigrillo que se había comprado el Jess y estaba bien emocionado. Y cada vez que decía, es que tenemos al Ronnie y Michelle, dos veces campeón del Super Bowl, experiencia de playoffs, que tiene liderazgo en el roster, o sea, ya, ya se había comprado el cuadro, yo lo deseché desde hace semanas. O sea, es, es triste, pero creo que, que el tema es que Bill belichick no sabe draftear. O sea, creo que ya, ya llegó un punto en el que sus generaciones siguen fracasando, y, y ya llegó un punto en el que ya es cansina su presencia en el en la franquicia, por lo menos como gerente general, porque sabemos que si se va como head coach, creo que los Pats no ganan más de cuatro partidos. así de Ya lo
0: decíamos, ya lo decíamos acá, Chino, que le den su incendio, ya vámonos, vámonos, vámonos. Ya, vámonos. Ya, ya,
2: ya. ya, fue, este, ¿no? En ese sentido, sí. pues, en el, en el... Bill Belichick, general manager. Como coach, todavía le, le va a dar el beneficio de la duda, porque, pues, la verdad es que sí sigue haciéndolo bien, pero sí, más dudas que... Que respuestas, creo que con, con los pads de, de momento. Oye, a ver a Watson, por aquí te andan preguntando. Sí. Este. ¿Quiénes son los running back de Patriots? ¿Con quiénes se quedaron?
1: Eh, ahorita tenemos a Demian Harris, Ramondre Stevenson, Ty Montgomery, otro que también va a iniciar en, el, en la reserva de lesionados. Pero como que es un. Es el nuevo James White pero de descuento y mal pagado. Así de triste la situación. Y <risa> Pierre Strong Jr. Ellos se quedaron en el roster, sí. Finalmente se fue JJ Taylor, que ya lo estábamos pidiendo desde hace meses. Ya se largó por fin, entonces ya el grupo para aventar. Y si regresa Kevin Harris a la escuela de prácticas, creo que también ya vamos a aventar running backs toda la semana. Que nos llamen los Bills, ¿eh? nosotros tenemos running Max para aventar.
0: Nah, ya como les dije, el hecho de que te quedes, o sea, cortaste Duke Johnson, y yo entiendo Duke Johnson, pero Duke Johnson te podía dar esas yarditas que por lo menos eh, sin el y no te iba a dar por tierra. Y te quedas con.
1: Es que, es que se supone que Zack Moss es el, es el tipo de. de de Rolling back ¿no? que y por ahí salió, salió de...
0: que lo querían cambiar ya querían
1: cambiar también exacto, a Zach
0: entonces ¿qué te está diciendo? Sí. no necesitan las tierras terrestres o sea quieren Pero alguien verdad, un back te parece receiver
1: como, te como tres comentarios de, del público
2: es que bueno pues le están tirando a, a los fats para que no te pongas tan triste <risa> 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 Mira, dicen para claro, que para ese equipo de expansión pensé que los Texans se volvían a incorporar a la liga puro retazo dicen <risa> es que Era, sí, eran los Fats
0: Tabasco ¿no?
2: Tabasco. <risa> <risa> y que todos no, gracias no. a Bailey Chick dicen por aquí
1: a Watson es que, es que sinceramente Bailey Chick no, no, no puedo defender por el simple hecho de que él armó el roster, nadie le está poniendo a fuerza a los jugadores, él trajo a los jugadores que él quería y no entiendo por qué, sinceramente no, no hay explicación y Bill Belichick va a ser un genio como Bill O'Brien, no, o sea nadie va a ganarle a Bill O'Brien, Camera de Andre Hopkins por dos, por una selección de segunda ronda nadie lo gana ganar a menos que okay. mañana los Bills nos regalen a Stephon Dix. O sea, yo creo que así ya podremos decir que hay otro Bill O'Brien.
0: Fíjate, esto está interesante. Todos queremos a Stitchham. Ese Mac Jones no puede ganar si su equipo no corre al menos 100 yardas.
1: Voy a checar ese dato, güey, porque creo que sin ninguna victoria de Mac Jones fue con menos de 100 yardas de los running backs. <risa> Pero Jared Steedham no es el suplente de los riders. Y hay esperanza, señores y señores. Me voy a comprar el jersey de Jared Steedham. Y lo a exhibido aquí. Lo vamos a tener porque es el GOAT. Es mejor que el muerto de Skyler Thompson, claramente. Ah, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? El mejor rookie
0: coreback de la pretemporada. Ahorita, ahorita platicamos de eso. Ya, ya, nada más, nada más me estás, este... Eh, Oye, picando. no te
2: me dejas a Straveler, también de los Jets, que tuvo <risa> tres comebacks y... <risa> Este, <risa> pero ya lo cortamos también eh. Ya,
0: de hecho, ah. él
2: a ver si regresa Al, al practice squad eh. Te no, voy a decir
0: si no que Strebler Perdió eh, la contienda de posiciones Con Skylar Thompson justamente acá en Miami
1: Este, este mismo año, entonces está, sí, está gracias, Curioso líderes. ahí la conexión Si llegamos a 50 likes en esta transmisión vamos a hacer Nuestro pirámide de GOATS, o sea obviamente Ya retesitan, va a estar uno Luego Skylar Thompson, luego Teddy Bridgewater Y así vamos a estar armando nuestra lista de GOATS Porque va, de placo, va, va, va yo Flaco no entra en esa lista, o sea, él, él juega otra liga. ¿sabes? Es punto él está y aparte, ¿no? Ajá, o sea, él, él va a estar en otra edición y Totago Bailami ni se diga, le va a estar en el sótano de los. Ahora les voy a decir
3: una
0: cosa, muchachos, si tú actúa en pretemporada hacer intercepciones, ¿cuántas tuvo este Mac Jones y cuántas tuvo Flaco? Y de qué forma, ¿eh? Porque como hemos dicho en este programa, lo que importa son
2: las formas. Bueno, yo me acuerdo de <risa> una <risa> intercepción de de tú al año pasado, eh, contra Chicago, también en zona roja, muy, muy, muy fea. Es pretemporada, <risa> ¿no? No, no inflemos mucho lo que... Pero suceden, algo que sí es que Eso es importante.
1: Eso nada más importante, para decir sí. el, el, el comentario de los Pats. Nada más para decir que en el partido de pretemporada contra los Raiders, la ofensiva titular jugó casi cuatro series ofensivas y solamente consiguieron tres puntos. Y sí, tuvimos recepción de Nelson Nagalor.
0: Nah, no ya, ya de que digas que Nelson Nagalor fue tu líder, quiere decir... Ay, no, ya, 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 ya. ¿Suficiente con Pats? ¿Podemos pasar a los 10? Ahora sí podemos pasar a los Jets? Vámonos con Le los. Pasamos
2: projects. un Kleenex a Watson que sí o este
1: eh... ya está resignado banda o sea ya las. O, una... o ya no hay lágrimas que o
2: sea,
1: <risa> ya. ya mi Belchick se llevó todas mis lágrimas o sea ya 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 no hay mucho que podamos decir pero okay. el siguiente okay. año es el vuelo, banda.
0: Muy bien, antes de pasar con Jets, me gustaría, me gustaría por favor a la gente que nos está viendo, que le dé like a esta transmisión, que por favor se suscriba al canal, por favor suscríbanse muchachos, para ustedes es, es un clic, para nosotros es la vida entera, así que échenle una suscripción por favor, échenle un like aquí a la transmisión, hombre, hombre, claro que yo he leído a Quevedo y he leído a, hombre, entonces por favor muchachos, por favor, este, un like, una suscripción, Échenle, sería un gran apoyo para nosotros. Eh, recuerden seguir las redes sociales, arroba Cuartigol Jets, arroba Cuartigol arroba Cuartigol Bills, arroba Dolphins. Eh, al ratito repetimos las redes sociales personales, pero por favor, échenle un vistazo, contenido en FL todos los días, diario especializado eh, y eh, personalizado para ustedes, muchachos. Así que, vámonos ahora sí con el roster de los Jets. Buena defensiva, ofensiva, me genera dudas. Chino, ¿qué tienes que decir al respecto?
2: Bueno, quisiera empezar, no sé no, si vieron y creo que tú le diste retweet eh, cuando compartí ahora mi el, bueno, compartí el roster de 53 porque no no fue predicción, fue más bien ya lo que quedó el, el, el día de hoy después de todos los eh, recortes que este equipo está conformado al 66% de jugadores seleccionados ya sea por vía draft on este, drafted eh, o novatos este, bueno, agentes libres, novatos o on drafted entre el 2021 y este año. O sea, prácticamente Joe Douglas, el general manager, ya le dio la vuelta a todo, lo, a todo lo maligno, a todo lo feo, a todo lo que no co colaboró este, previamente en, eh, con, con Mike McCagnan, este También hay por ahí selecciones a lo mejor de, de la era de Adam Gates que también este, no sirvieron de, de mucho. Entonces, prácticamente ya es un equipo muy, muy renovado en ese sentido, combinado con jóvenes por el draft del año pasado, draft de este, este año todavía hay jugadores este, del draft del 2020 como el caso de Denzel Mims, que todo parecía que a lo mejor sí podía ser cambiado. Todavía no descarto que lo puedan cambiar,
1: ¿eh? eh Yo, al parecer a lo mejor... la a la hinchada de los Jets cantándole, ya se va, ya se va. Y, y no, Carolina y se quedó, y que la... se quedó de momento.
2: Eh... Y Sala lo
0: dijo también, ¿no? Lo respaldó como de él no se va a ningún lado.
2: No, y, y creo que fue, fue bueno, lo que comentó Sala fue no es que Denzel Mims esté enojado con los Jets, no es que Denzel Mims esté enojado con Robert Sala, no es que Denzel Mims esté enojado con Mike LaFleur el tema es que Denzel Mims quiere jugar y, y Robert Sala ha sido muy claro eh, que hay otros receptores que están por encima de él y está complicado que, que juegue, ¿no? Entonces por eso es la petición de, eh, de Mims de salir del, del equipo y Robert Sala hasta cierto punto dice lo entiendo perfectamente que tenga esa iniciativa y esa eh, petición de querer jugar Entonces vamos a ver si por ahí Puede, puede haber otro trade eh, Durante la temporada y que algún equipo Que sí le falte receptores este, Por ahí se pueda ir eh, Denzel Mims, pero bueno Hace sentido que, que lo dejen de momento Y que sea el, el receptor, ¿no? El receptor 6, pero sí, para para mí lo más destacado Es la combinación Este, de de, de lo que comentaba, de cómo han armado el equipo los últimos dos años o sea, este es el, el equipo entre Sala y yo Douglas prácticamente ¿no? Eh, me gustaría que me dijeras ¿por qué no te gusta la, la ofensiva Tigrillo? igual ahorita entramos eh, de las sorpresas híjole eh, no, bueno Devin Coleman, el que iba a ser según yo Running Back 3, lo terminan cort, cortando y se queda solo Knight un un que viene de la estatal de North Carolina lo hizo muy bien la pretemporada y se termina colando, obviamente va a tener más un rol como en equipos especiales, pero bueno se ganó un, un lugar y también lo que estuvo súper polémico fue eh, en la posición de safety no con los titulares, eso está muy definido, la Marcus Jr. y Jordan Whitehead son los dos titulares pero todo parecía que Jason Pinock y Jason Pinnock se me está yendo el otro safety eh, Jason Pin bueno se termina quedando también un undrafted Tony Adams eh, que termina colándose este al, al final. Es sorprendió y la verdad es que tengo que hacer más tarea porque realmente eh, no sé qué esperar de, de este joven Tony Adams de la Universidad de Illinois pero por ahí sí sí sorprendió que Jason Pino quedara fuera Yo pensé que iban a dejar fuera a Ashton Davis esta selección del draft del 2020 y termina eh, quedándose, pero bueno, estamos hablando de una posición de suplente no tanto de titular, o sea realmente con los titulares eh, Will Parks, aquí ya me, me está ayudando estaba viendo los comentarios de eh, Rodrigo me, me está ayudando Will Parks que, que tuvo repeticiones con los titulares en algunas situaciones, con los unos y con los dos Will Parks parecía que se iba a, a quedar y no fue así, entonces vamos a ver si termina regresando a lo mejor para el practice eh, squad no, pero con los titulares no hay ninguna sorpresa, realmente todo creo que hace sentido eh, por las contrataciones que hicieron en, en Agencia Libre y me gustaría saber realmente qué es lo que no te gusta te dirijo, de, de la ofensiva o qué no te hace sentido.
0: Que el, me, no, me, no me gusta de Jets que los puntos claves a la ofensiva me parece que son los más flojos hasta ahorita, ¿no? O sea, yo entiendo el proyecto, yo entiendo, eh, pero dado los hechos un poco y dado un, lo que ha pasado en Jets, me parece que sí eh, tienes buenos wide receivers en Garrett Wilson y en el Aya Moore. Corey Davis a mí nunca me ha gustado, punto. Eh, no me gusta, obviamente me refiero a los puntos claves, a, al centro McGovern y no me gusta obviamente Zach Wilson, Ese es el punto que como que me, me falta contundencia pero la defensiva estaba yo dándole justamente viendo tu, 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 tu gráfica me gusta Franklin Myers me gusta Keenan Williams, me gusta Carl Lawson, me gusta Quincy me gusta Juan Alexander que tuvo buenos partidos, eh, buenos, buenos snaps en, en la pretemporada y evidentemente, Wildhead, desde estaba en Tampa, ¿me acuerdo? Sí, sí, sí. Desde Tampa me gusta bastante. Como dice, los titulares, muy buenos. Aunque en la defensiva sigue siendo, me parece, su punto débil, la parte de los cornerbacks. Creo que Soss Garner no ha impactado. Digo, es pretemporada. Y es bueno que lo hayas dicho. La pretemporada normalmente son en No le lanzaron ninguna
2: vez, tigre Tigrillo.
0: Lo respetaron. De todas maneras, no podemos decir mucho de pretemporada. De acuerdo. Sabemos que incluso hay ofensivas Pero, que están diseñadas para ensayar ciertos puntos o para exigirle a ciertos jugadores. Y DJ, y DJ,
2: Reed, y DJ Reed, me parece que es un buen córner, que viene Seattle, eh, no jugó la pretemporada, entonces vamos a ver cómo... Oye, me parece que la secundaria está renovada y hay experiencia y el año pasado sí fue un desastre. Eh, complementando con lo que comentas de la ofensiva, sí, Zach Wilson es una incógnita, no sabemos. O sea, yo no los voy a vender ahorita y decirles, no, Zach Wilson va a tener la super temporada, no lo sé, o sea, realmente es lo que vamos a aprender esta temporada y vamos a ver si, si realmente eh, funciona, Corey Davis estoy de acuerdo, eh, realmente no es un pick eh, tomado, o sea, fue tomado en el top 5 con Tennessee, no ha rendido a ese nivel, pero me parece que con las adiciones, tanto con el Aya Moore y Garrett Wilson va a tener más un rol de wide receiver 3 como lo fue con Tennessee o wide receiver 2 o 3 eh cuando estaba con A.J. Brown, o sea, no va a tener esa responsabilidad como el año pasado, de ser el receptor 1 entonces me parece que ahí en ese sentido, creo que Corey Davis puede volver a, a retomar este, ese nivel. Las lesiones le impidieron creo que el año pasado para haber tenido una temporada cerca de las mil yardas y, y tuvo cuatro o cinco touchdowns, entonces no, no lo hizo mal con todo y que estuvo eh, lesionado. Eh, del lado del centro con McGovern, échate un clavado tigrillo, fue creo que top 10 fue centro top 10 de, de la liga el año pasado Y me parece que es el punto más débil O sea, sí coincido que es el punto más débil Probablemente de la línea ofensiva Pero ya muchos quisieran tener a lo mejor Un centro arriba del promedio, ¿no? Entonces realmente tampoco lo veo grave Y, y ya lleva tres años con los Jets Entonces no se vieron en la necesidad de, de suplirlo Entonces hay mejores centros, sí Pero el hecho de que tengas uno arriba del promedio Me parece que, que es, es suficiente para, para la, la línea ofensiva y, eh, y yo destaco, no se habla mucho de los tight ends de los Jets, pero creo que va a ser la, la pieza fundamental. Lo he repetido hasta, hasta alcanzarse. Yo creo que sí, usó y Tyler Conklin este, van, van a ser claves en, en, en esta ofensiva. Es una ofensiva que es totalmente diferente a lo que fue el año pasado. O sea, sí hay muchos cambios, pero me parece que sí hay más talento.
0: Pues justamente, mira, no sé, yo creo eh, un poco que también los Jets saben lo que... Eso es bueno, es una buena señal. Saben lo, que, lo que les, de lo que adolecen, justamente, ¿no? Y me parece que le están metiendo mucha ayuda a Zach Wilson con los, con los Titans, justamente, sabiendo que puede tal vez eh, Zach Wilson tener por ahí problemas de proceso de juego, tal vez. Porque qué es lo primero que busca un coreback cuando está en problemas, lo más cerca que tiene. Y quienes siempre están más cerca del coreback, los Tyrens. Entonces, sí, no sé si incluso hasta en Fantasy me atrevería a andar agarrando a y Yuzoma por los targets que le pueda mandar este, este Zach Wilson. Me parece que es por eso, ¿no? Saben un poquito que a Zach Wilson le va a costar un poquito de trabajo el desarrollo todavía. Normal, digo, su que segundo año. Está bien, perfecto, lo están protegiendo, excelente. Eh, y, pero creo que por ahí va la situación de meterle también dos Tyrens.
2: Y, y nada más para cerrar, este, pues no cambia el sistema ofensivo que me parece súper importante. O sea, eh, no se menciona mucho, pero cuando tienes un coreback joven eh, de primero o segundo año, creo que este, es importante mantener la continuidad en el sistema ofensivo. Si no, pregúntenle a los Dolphins cómo han batallado con, con, con eso. Pregúntenle a los Patriotas cómo le está yendo ahorita con el nuevo sistema ofensivo como le está yendo Justin Fields, también en Chicago con el cambio de entrenador, nuevo sistema ofensivo, creo que eso le va a ayudar bastante a Zach Wilson y vamos a ver si realmente puede, puede mejorar este este año.
0: Sí, 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 por supuesto, vamos a ver, digo, son cambios, el, siempre es importante la congruencia, la constancia, siempre lo he mencionado, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, eh, pero bueno, en ese sentido Jets, qué bueno que, que mantiene el proceso, que no interrumpa el proceso, que no hay cambios drásticos, que eh, más, más que cambios, yo diría que está adaptándose y está aprendiendo, lo cual es bueno, eh, a partir de, de, del mismo esquema de cucheo. Um, y pues, no sé si tengan algún comentario más. Vámonos con los Dolphins. Este, ¿Te parece bien, Chino? ¿Te parece bien a Watson? Vámonos con los sí, Dolphins. Sí.
1: Nada, más para, nada más para decir que Jeremy Rockets, el fan número uno de los Jets, se quedó en el rostre. Va a ser el Tyrant número, número tres. Eh, va a ser un
2: proyecto a desarrollar. Se vio bien en la pretemporada. Tuvo ahí por ahí una recepción de, de touchdown. Entonces, eh, bien. O sea, realmente no, no tienes. El, el año pasado, Watson, los Jets no tenían ningún Tyrant, ¿no? O sea, no existía. Era. Nulo, y ahora creo que los Jets tienen... Cuatro. Cuatro, entonces... Lawrence Kager bien. también es de esos casos, fíjense. Eh, digo, obviamente va más para tema de equipos especiales. El caso de Lawrence Skager es un jugador que fue un drafted creo que hace dos años, pero como receptor hicieron la transición eh, y lo convirtieron ahora en tight end y terminó colándose al, al roster. Entonces ahí interesante lo que sucedió con, con Lawrence Skager.
0: Sí, estoy viendo que aquí en tu gráfica exactamente viene desde el 2020, Keiger, ¿no? Entonces, mm -hmm. ok, ok. Este. Y cuatro Tyrants, se me hace un poquito. Para, para lo que es Jets, me parece congruente. Congruente porque van a estar usando mucho a los Tyrants. ¿no? Entonces, lo que necesitan... pasa es que
2: el, el sistema ofensivo de Flor y probablemente muy parecido a lo que quieren implementar en Miami. Eso está. Eso está muy interesante. O sea, tanto Mike McDaniel y, y, y Mike LaFlor vienen de la misma familia, ¿no? De Shanahan. Van a ser sistemas ofensivos relativamente parecidos, pero en el caso de la Flor y este, y los Jets quieren implementar mucho la carrera y es importante tener Titans que sepan bloquear y creo que por eso este reforzaron la posición de Titan, entonces va a ser Va a ser interesante, pero bueno.
0: Eso, a eso iba justamente, ¿no? Porque también no sé qué, porque a Kager no lo hemos visto, por ejemplo, en situación aérea. Seguramente siempre es un sexto hombre en la línea, ¿no? Entonces, este me parece, me parece congruente cuatro Tyrants. En cuanto a los Dolphins, amigos, en cuanto a los Dolphins, ¿qué te digo? Eh, se nota el cambio de gestión. Flores apostaba mucho por eh, la, la juventud y la versatilidad. Ahorita McDaniel apuesta un poco más por la experiencia incluso, ¿no? En ciertas posiciones se nota claro que quiere, eh, tiene proyectos a desarrollar, el caso de Skylar Thompson. De, eh, quita, eh, sacrifica en otras posiciones hombres. Por ejemplo, en la posición de linero defensivo, en la posición de wide receivers. Se queda con cinco titans. También, mismo caso, más o menos parecido. Son eh, dos tight ends clásicos: que es Durham Smite, que es eh, Hunter Long. Se queda con el híbrido Mike Gesicki. Se queda con eh, Sethan Carter. Que, eh, por los que preguntan, Seethan Carter, por qué siguen el equipo cuando cobra mucho y solamente para equipos especiales. Su versatilidad justamente como h como tight end, como fullback y obviamente los equipos especiales. Y se quedan con la sorpresa que es Tanner Conner, que él ya había jugado de wide receiver. Yo creo que más bien no es tanto como tight end, sino como wide receiver slot que lo van a dejar un poco. Eh, y al final de cuentas se quedan justos, justos, el roster está justo. Le rogamos rueguen a la deidad a la que le recen Porque no haya lesionados en el equipo titular Ya estamos sufriendo Incluso con la primera este, Lesión Byron Jones, en, ¿no? en la P.O.P. Byron list Jones. Correcto, Byron Jones ¿Quién va a estar en la posición de eh, Cornerback 4? Probablemente sea Ibn o sea Elijah Campbell, entre ellos dos va a estar el tiro eh, Espero que sea Elijah Campbell o tal vez pueda estar sano Keon Crossing, Que también se queda con el desarrollo que tuvo... Le parece suficiente. Me preguntaron por ahí si eh, se queda... Mike Gesicki. Gesicki se queda. Eh, de hecho, hoy hubo conferencia de prensa... Con el general manager... Eh, Chris Greer. Y dijo que ha recibido llamadas... Pero que ellos no han hecho llamadas con respecto a Mike Gesicki. ¿no? Entonces parece que sí... Le van a dar continuidad al proyecto Gesicki. Van a ver cómo lo pueden explotar... Cómo pueden sacarle jugiro a este... Exactamente los, los Tyren, ¿no? Eh, los comentarios, perdón, justamente los comentarios. Un Tyren que no bloquea, o un wide receiver que es muy lento, ¿no? Eh, pero yo, yo entiendo que con el, las cabezas que hay Dentro de Miami, como Frank Smith, como eh, John Imbri y el mismo McDaniel puedan encontrarle un espacio, eh, un, un rol a Mike Zicki en esto, porque tiene capacidades, tiene cualidades interesantes, Mike que Eso no lo podemos negar. Esas manos que traen como grip, eh, pues se pueden aprovechar incluso en zona roja. En fin. Eh, también eh, fue muy polémico el corte de Sonny Michel me parece que había dos lecturas ¿no? si quieres un running back de yarditas te estaba cumpliendo Sonny Michel pero para la, la otra lectura que aquí viene el pero, para ser un running back eh, ganador dos veces supertazón y que había sido primera ronda pues realmente no es el impacto esperado eh, lo terminan cortando le pagaron sus 380 mil dólares y lárgate, quiero decir <coughs> gracias por tus servicios eh, se quedan con Miles Gaskin y Sofon que son muy versátiles, um, ya conocemos la historia de estos dos running backs, llevan ya dos, tres años eh, en los Dolphins, sobre todo el, el dar importancia que va a ser un comité, un, un comité de running backs eh, situacional. Eh, Edmonds ya conoce más o menos el esquema eh, Mustard evidentemente lo conoce y todas las cualidades pueden ser explotadas en este esquema de Sovonogmed en las, en las Outside Zones y de Gaskin pues también un proyecto que poco ha venido desarrollando se nos emociona, espero que esta vez sea constante, eso es lo que le pedimos le pedimos a Malzgaskin que sea constante, wide receivers solamente se quedan con 5, eh, Hill obviamente con Hill Jalen Warhol, que nos está espantando porque ya lleva tres semanas limitado, pero no han dicho nada de su lesión. Yo ya no le creo nada al dude McDaniel. No le creo nada. Y si me estás viendo McDaniel, no te creo. ¡No te creo nada! No te creo nada. este No sé, muchachos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sí. ¿Por qué cortaron a Lil Bolden Jr.? Ese corte me dolió. Me dolió en el alma. Me dolió. Lloré. Lloré también. Estaba yo desconsolado, con Kleenex, con este, pañuelos, todo... Lo cortan, pero evidentemente se van, repito, es un, es un roster justo, ¿no? Te quedas con cinco wide receivers solamente, nominalmente hablando, claro. Te quedas con Hill, mucha velocidad. Te quedas con wall mucha velocidad. Los dos ampliamente versátiles. Te quedas con eh, Cedric Wilson, tu wide receiver slot. Y eh, dos cambios, Eric Sukoma, que obviamente lo van a desarrollar, eh, aunque tiene características muy importantes. Fue de los mejores wide receivers en esta pretemporada estadísticamente hablando y te quedas con Trent Sheffield, también versátil en a equipos especiales, conoce el esquema de eh, McDaniel y respondió cuando el, le exigieron en el en, en entrenamiento y en pretemporada, también tiene sus buenas trayectorias, entonces eh, vamos a ver qué puede hacer West Welker y pues Limbo Boring Jr. fue eh, me, me sorprende también que lo hayan cortado porque él era muy versátil tiene capacidades como running, back, receiver, quarterback eh, procesaba el juego de otra forma, era hambriento, tenía mucha hambre, decisión, capacidad en fin, eh, se quedan o solamente con... Contra... era, o sea, era Wes Welker, Welker, pero un Wes Welker, pero mucho más rápido, ¿sabes? Creo que eh, podría alcanzar no, más Walker, velocidad.
1: Es que, es que Welker tenía el, le dabas el balón y era veloz. Era impresionante verlo. Pero además, fíjate no, que, no, que no, no, Linden
0: Junior no, no. se comía yardas después del contacto también. Es decir, bajaba al hombro, se dejaba ahí, recibía el contacto y podía seguir corriendo. Eso me gustaba mucho de y Junior. En fin. Eh, ¿Preguntas? <risa> yo,
2: veo, yo veo el roster titular bien pero si sí está como muy con pincitas o sea se le empieza a caer este o sea te se lesiona a Tyrone Armstead por ejemplo y, y esa línea ofensiva este no no sé no el caso de Connor Williams o sea por ejemplo si, si ahorita hablábamos de los Jets no de McDermott de Connor perdón Conor McGovern eh, a lo mejor no te convencía Connor McGovern sería el centro titular sin ningún problema en, en los Dolphins Connor Williams ni siquiera jugó Creo que de centro con los vaqueros no Jugó de guardia el año pasado Vamos a ver cómo le va La posición de receptor Sí me gustan los tres titulares La profundidad No sé Si realmente por ahí Trent, Sherfield y Eric Y su coma A su camita y a dormir
0: Y su coma Dile Easy, jugó en Easy. Mira, lo que pasa es que y su coma es muy versátil también, o sea, demostró, yo, yo lo tenía en un rol muy limitado, pero ya cuando lo ves este, en acción, es alguien que puede ganarte las pelotas divididas, es alto, pero además es muy físico, tiene una fuerza desmedida, le falta ser más elusivo, por supuesto, pero sí está agarrando velocidad, está agarrando... Eh, es, ese shifting que le hacía falta, digamos, se está viendo bastante bien, está acomodando muy bien el cuerpo en la trayectoria, de repente rescató varios pases, incluso en el último partido estuvo a punto de recibir una con la mano, pero después eh, le quisieron arrancar la cabeza, así como que, le, oye, la cabeza es mía, <risa> ¿sabes? Eh, le estoy viendo muy buenas características, y Sherfield va a ser ese, ese wide receiver de rol, punto. Me preocupa sí la profundidad, efectivamente, porque tienes a dos velocistas y ninguno de los que tienes atrás de, de, de ellos te lo va nos va a poder suplir y ya estamos viendo ahorita la ausencia de Jalen Wall, ¿qué va a pasar si nada más tienes a cinco good receivers y, y no puedes meter este comité como los running backs, sabes? Entonces me me parece. Como les decía, rueguen porque no se lesione ningún titular porque a, a, la profundidad eh, y no solamente con wide receivers, incluso con de cornerback ya estamos sufriendo de linebackers centrales vamos a estar sufriendo, hay varios proyectos a desarrollarse, pero es eso, están, son proyectos todavía, ¿no? Eh, Channing Tindall no está listo todavía, eh, Laya Campbell no está listo todavía, eh, son, son varios proyectos en puntos bien importantes, y ahorita, por ejemplo, te, nos enfrentamos a que Byron Jones no va a estar en la primera, el primer mes con los Dolphins, y es el, el, el mes más importante en el calendario de los Dolphins, entonces, eh, qué va a pasar, ¿no? pero bueno yo insisto que me parece que los Dolphins en este año es más bien para encontrar un esquema de trabajo y, y, y desarrollar ese esquema y encontrar que todo se amalgame de, de una forma correcta ¿no? para entonces sí, si, eh, si tienes que cambiar y tienes que eh, adaptarte Dilo. Este. No, ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermano? Este es el año de Tua valor a... No. y hablando este es bien de cierto. Tua no, no, hablando, hablando de Tua, lo, ha lo ha hecho bien, digo, a reserva, es pretemporada, fue pretemporada, jugó contra eh, ningún titular, todas las defensivas fueron defensivas básicas o enfocadas a cierta situación de campo, pero si lo vemos de una forma individual, me gusta lo que hemos visto de Tua, o sea, se ve más... Feliz. <risa> o sea, ya desde ahí es un gran cambio, ¿sabes? Se ve más contento, se ve más bien. De de, ¿De ¿de qué, de qué estás o sea,
1: hablando? Es como, de, eh, es como la, la gente que se postea de Mac Jones y dice: No, es que Mac Jones ya bajó un kilo. ¿Sí? O Entonces sea, es como. No, no, no. <risa> ya, ya no, no lo come no, hamburguesas, tan, Mac tan Jones. No tan relevante, que tú estés contento, no, o sea.
0: Me refiero a que
1: procesa O sea, esto te <risa> lleva ya, ya a que la ya la se
0: la... ve más confiado en el juego, se ve más confiado, se ve más dueño de el juego entonces, y eso es bueno eso es bueno eh, y por ejemplo las decisiones que tomó en pretemporada entiendo que jugó contra, contra defensivas baco pero justamente es lo que esperas que un coreback titular no cometa errores contra el equipo b de tu rival y se fue incluso con calificación perfecta con reserva solamente jugó tres drives en ese partido pero se fue con calificación perfecta coreback rating eso esperas de un coreback titular que contra un equipo b lo haga bien sabes entonces vamos a ver qué pasa ya contra los Patriotas, que ahí va a haber presión de adeveras, juego de real, eh, los Patriotas evidentemente eh, van a querer matar al pobre de Tua, lo entiendo, este, <ríe> y eso es lo que tenemos que juzgar ahorita de Tua, sano está, el roster tiene, vamos a ver cómo procesa el juego, eso es lo que, hay que, lo, lo que hay que criticarle este año a Tua, cómo vas a procesar el juego, cómo vas a procesar la presión, y eso es este año, y tienes este año nada más.
2: <ríe> Fíjate, yo, yo quería destacar, regresando un poquito a los Jets, el equipo extrañamente llega sano. Digo, está obviamente el tema de Zach Wilson, que por cierto, hoy el reporte es que ya no se le vio con ni con rodillera, ni con. Que tenía como una tipo funda en la. Una funda como de compresión. Ya no se le vio con, con eso. Se le, se le vio caminando, ya no se le vio eh, Rengueando Y todavía Sala como que no, no confirma y no quiere decir este, qué va a suceder la, la siguiente semana. Yo sigo creyendo que va a ser yo flaco la semana 1 pero si no mandaron al a injury reserve a, a Zach Wilson, yo creo que lo vamos a ver a más tardar en la semana 2 Y el equipo en general está sano, cosa que realmente no... Híjole, es que con los Jets también era un hospital año tras año, tras año, tras año, y creo que eso también ilusiona y al menos, eh, pues, tener a la gente con lo que estás planeando toda tu offseason y que con eso prácticamente arranques la temporada siempre va a ser bueno para cualquier equipo, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Eh, por lo menos no tienes que estar adaptando, parchando el plan que ya tenías y puedes desarrollar el plan que ya tenías. Pues listo, muchachos, terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les mando yo un afectuoso abrazo, afectuoso beso. No, ya no les mando besos porque no, no van a querer conectarse después. No, no, no. olviden el beso. Nada más el abrazo y el pellizco de Pampi. Eh, muchachos, eh, recuérdenme de sus redes sociales y despídanse. Empezamos por el niño Watson.
1: Eh, arroba, correcto, 54 ¿no? ah, arroba 54 y cuatro guión bajo Watson, también como arroba cuarta y gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y también suscríbase a mi canal de YouTube porque veo probablemente la siguiente semana ya el live sea en ese canal, y también porque mañana estrenamos eh, mi nuevo podcast mi nuevo proyecto con un amigo que se llama Masoquistas del Fútbol que va a ser básicamente hablando de fútbol de la poderosísima Liga MX y ahorita repasamos los grupos de Champions va a estar chingón, va a estar chingón. masoquistas del fútbol masoquistas del fútbol
0: exactamente, invítame por ser de Pumas
2: <risa> oigan okay. a cambio de tema, vieron la edición que hizo las redes de, de Chivas en el golazo y, y el baile que metieron a los Pumas en ese gol de no sé cuántos pases y demás y todo, sinfonía y demás pero bueno, es otro tema
1: Oye, no, traemos, hijos,
2: es que... traemos hijos a los Pumas, Tigrillo.
1: ¡Que se calle, que se calle!
0: <risa> ¡Fuera Lilini! ¡Fuera Lilini! Chino, recuerden sus redes sociales.
2: Este, arroba NFL en chino en, en Twitter, también el canal de YouTube NFL en chino. Todos los que están en el canal de Tigrillo, suscríbanse a mi canal, y viceversa, los que están en mi canal, suscríbanse al canal de, de Tigrillo, y también suscríbanse al canal de Y si ya también tenemos a, a transmitir y mandar el el Roundtable a través de su canal, entonces suscríbanse a los, tres, a los tres canales, y obviamente Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan, y nosotros tampoco, arroba 4TA y Gol
3: Jets.
0: Exactamente, y bueno, ya se las abritones amigos, abritones de sabritas, arroba master-tigrillo, eh, como dice chino, arroba Cuarta y Gol nos vamos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarta y Gol, AFC este, porque la NF no termina, y los, y la FC... Este tampoco. Los jets tampoco. Fint up. <risa> Vámonos. Tigrillo fuera. Vámonos. Bye.